0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2016. Att söka meningen med livet får alltid min balans att rubbas. Jag menar att vi inte behöver söka mening. Vi skapar den. Jag anser att skaparlusten är en djupt mänsklig kraft. Vi har alla en förmåga att skapa mening i våra egna och varandras liv. Jag är Hanna Kajhovirta och är sommarpratare dag. Jag ska prata om vad som rör sig i huvudet på en bildkonstnär, forskare och lärarutbildare. Så långt jag kan minnas har bilder berört mig. Att påstå att det skulle ha handlat om bilder jag tycker om eller bilder jag inte tycker om är inte tillräckligt beskrivande. Bilder av alla slag har helt enkelt fått mig att tänka. Därför har jag valt fem bilder som utgångspunkt för mitt sommarprat. Det har varit lika besvärligt för mig att välja bilderna för sommarpratet som att välja musiken. Jag har valt bilder som erbjudit vändpunkter för mitt tänkande. Inte så att det direkt illustrerar vändpunkter i mitt liv, utan snarare så att bilderna jag valt är bilder som har fått mig att inse och förstå något på ett nytt sätt. Musiken som jag har valt är någonting som beskriver olika känslotillstånd som jag tycker om att vara i. Från en alldeles för lång lista valde jag till slut musik med kvinnliga artister. Det är artister som jag tycker att genom sin röst, genom lyriken eller sin utstrålning målar stämningar och skapar energi. Ända sedan liten har jag varit övertygad om att bilder har ett eget språk. Det tänkande blir i samtal, inte bara genom ord utan genom beröring. Genom sånt som känns i kroppen och genom nya bilder. Jag kommer till exempel ihåg att jag som barn tyckte det var obehagligt att bläddra i en naturbok med färgfotografier som vi hade där hemma. I boken fanns stora bilder av spindlar och jag riktigt kände hur det kröp ut ur bilden och upp på min hand då jag bläddrade i boken. Jag kommer också ihåg hur jag längtade till lördagarna då bokbussen kom och vi fick möjlighet att låna stora högare böcker. Vad jag lånade, läste och vilka bildvärldar som intresserar mig gick perioder. En period handlade om ryska folksagor med illustrationer av Ivan Bilibin. Böckernas papper var matt, gulaktigt och ofta biblioteksdam. Bilderna var mustiga färger, tydlig komposition, den svarta linjen och självklar symbolik hade betydelse för bildens uttryck. Jag kommer speciellt ihåg berättelsen om Baba Jaga och illustrationerna till berättelsen. Jag lekte med ordet Baba Jaga i olika röstlägen, lekte med ordet som ett ord på svenska, Baba Jaga. Finska Baba Yaga. Och vad jag mig var ryska Baba Yaga. Jag kommer ihåg hur jag tyckte att jag tydligt förstod vad som var fantasi och vad som var delar av verkligheten i bilden. Ännu idag, då jag ser Belibins illustrationer, går den en rysning genom kroppen på mig. Det finns en bild som etsat sig starkt i mitt medvetande. Det är Jumala näti. Eller Gudsmodan, den ikon där Gudsmodans Maria håller barnet Jesus i sin famn. Då jag ser på ikonen tystnar allt larm inuti mig och runt omkring. Det är någonting med den värld som öppnas, det är någonting med det enkla bildspråket, materialet, färgerna, kompositionen, idén bakom bilden som berör. Ikon betyder bild. När jag var barn hade ena mina vänner en glansbild med just det här motivet. Jag var alldeles utom mig, förstod inte hur ett så starkt värdeladdat motiv kunde få vara en glansbild. Jag måste äga den glansbilden. Jag bytte den till mig mot en hel höga blommor, änglar, hästar, kattungar, hundvalpar och de bästa glitterytorna. Jag har den fortfarande. Nu är det mest en solkig papperslapp. Men det var mitt första möte med reproduktionens kraft. Inkommande år firar Finland hundra år av självständighet. Just det året då Finland blev självständigt, 1917, hände det också mycket annat i världen. Det hände något omvälvande på konstscenen. Konstnären Marcel Duchamp ställde under det definierade namnet Ermutt ut ett verk som var titeln Fontaine på en konstutställning i New York. Är det här verkligen konst under publiken som såg en bisouar på en pedestal? Plötsligt handlade det teko-konst om något annat än det sköna. Verket skapar en förbindelse mellan privata, intima kroppsfunktioner och ett offentligt konstrum. Konsten måste tänkas om. Tänk att en potta kan ställa till en sådan brytning. Det var alldeles enastående, tyckte jag. Det var första gången under mina studier vid konstskolan blev medveten om det här. Det första jag såg hos honom var linjen han tecknade. Jag hade aldrig tidigare mött någon som kan teckna en linje med sådan svärta. Och trycksvärtans doft vid grafikarbete. Vilka samtal vi hade. Jag hade på omvägar fått höra att en lärare tyckte att min tecknade linje inte var så lovande. Hon tecknar som då hon vrider av järntråd. Läraren hade helt rätt. I oskosbittar var en rautalangastavänt vänta. Då jag tecknar tänker jag linjen som en järntråd som jag formar. Linjen är för mig fysiskt påtaglig och papprets yta är mer än en yta. Ytan är ett rum som linjen tar i besittning. Jag känner igen mitt förhållningssätt till svärtan i Malevichs måleri. Till exempel i målningen svart kvadrat. I det svarta finns alla färger, såsom i det vita. Kvadraten är en bas, en form, ett innehåll, en möjlighet. Jag tecknar helst järntråd än dag, Fast idag kan jag också teckna på flera andra sätt. Peppe, han med linjen och svartan, Och jag inledde ett förhållande. Och vi fick en dotter, Tintin. Och vi levde för fullt. Vi skapade och skavde, vi älskade och härjade. Vi drömde och blev besvikna. Någonstans stod det hela slut. Linjen som jag varit så förälskad i blev suddig och Peppe gick åt det eget håll. Numera har jag insett att det gjorde jag med. Trots att bilder och konst skapar en brännpunkt i mina tankar så är det något annat som har tagit mig med storm de senaste 15 åren. Det är en värda begrepp, kunskap, allmänbildning, referenser och människor som undersökt och tänkt. Och tänkt lite till och skrivit och skapa. Mening. Det är vetenskapens värld. Den synliggjorde utbildningens värld för mig. Då det började på första klass inledde jag samtidigt mina studier vid universitetet. Det var fantastiskt. Jag började studera vid ett studieprogram där kontaktundervisning och distansundervisning varvades. I samma veva blev World Wide Web något att räkna med. Nästan all information jag ville komma åt fanns på några klicks avstånd. Lusten att lära, förstå och vara delaktig i att skapa ny kunskap och medvetenhet gick inte att hejda. Efter magisterexamen vid Konstindustriella högskolan steg jag vidare till doktorandprogrammet vid Åbo Akademi. Bildspråket som jag varit upptagen av fick jag vika för orden, begreppen och pedagogiken. Jag läste och läste och lyssna och argumentera. Jag fick tag på strukturer, teorier, system och modeller. Jag fick en hel repertoar av nya sätt att undersöka, se och förstå. Och jag fick möta kloka forskare, konstpedagoger och konstnärer. Samtidigt skapade jag tillsammans med min vän och kollega Brita och hennes elever underbara konstpedagogiska äventyr. Jag levde, lärde och lekte tillsammans med barn. Och min doktorsavhandling blev klar. Nu med distans tänker jag att det var en märklig tid. Eller det var på något sätt flera tider på varandra. Min barndom, min mammaroll, konstnärskapet och filosofi och vetenskap och min identitet som forskare blev synliga som lager på varandra. Det var en otrolig källa att ösa skaparkraftur. Och ni vet hur det är. Är man mycket upptagen av något så får allt omkring en betydelse i just det perspektivet. Mitt i allt det där kommer jag ihåg att jag kommer vara ett fotografi där jag och mina syskon lekar som barn vid en strand. Jag insåg hur viktigt det är att vara medveten om och att få känna igen inte bara sin egen historia utan också omvärldens berättelse. Det är då jag inser att just det här fotografiets ljus, komposition och berättelse är det närmaste identiska med Albert Edelfelts lekande pojkar vid vattnet. Jag känner igen hur soljuset glittrar i vattnet. Hur barnen håller i de små båtarna. Hur skuggan faller vid strandstenarna. Och jag tänker att det över hundra år gamla konstverket är en del av mig. Och att jag är en del av verket. Det är upplevelsen av sammanhang och tillhörighet som konst och bilder erbjuder som är drivkraften i mitt läraryrke. Finland har en skoltradition där ämnet bildkonst omfattar lärprocesser i två bildvärldar. Den ena världen är det som brukar kallas för visuell kultur. Den omfattar design, mediebilder, fotoalbum, populärkultur, reklambilder. Ja, alla möjliga bilder som vi uttrycker tar intryck av och påverkas av. Till den här världen hör också Somme, Instagram och andra digitala bildflöden. Den andra världen är bildkonstens värld. I den världen tänger bilden på sig på ett annat sätt än i den förstnämnda. Det är den här världens yta, djup och bredd som rabbar mig. De två värdena överlappar förstås varandra mest hela tiden. Om vi tänker på universum så är det helt unikt att människan kan skapa, se och tolka bilder. Både runt omkring sig och inuti sitt medvetande. I mitt lärararbete ger jag bilder betydelse genom att förhålla mig till dem som deltagar kultur. Alla har rätt till bilder. Men alla har inte rätt till alla bilder. Jag får möta så många spännande bildvärldar i mitt arbete. Jag får ta del av studerandes bilder och deras lärande ombilder, Meningsfulla processer som jag vet att jag varit med och lagt en grund för. Jag får möta barns bildvärdar och konstnärers bildvärdar. Mitt i allt det här finns det en bildvärd som ger mig samma känsla av förankring som ikonen av den heliga gudsmodern. Det är den alldeles oväntade, nya och annorlunda bildvärd som Tintin, som nu är vuxen, tecknar fram. Den överraskar mig och berör mig på ett oväntat sätt om och om igen. Jag kommer ihåg att det åskar den där kvällen Tintin hade sitt första riktiga illustrationsuppdrag för en bok. Vi lyssnade på radion och plötsligt kommer det nyheter från Oslo och Utöja. Jag lystrar till för att jag jobbar mycket i Norge. För ett ögonblick stannade allt. Det var så hemskt för att det berörde ungdomar i Tintins ålder. Sen får vi hem och slog på tvn. Senare under kvällen slutförde Tintins teckningar. Efter det här fick hennes bildspråk en annan färg. När vi rör oss i bildens värld har bilden en delvis bestämd referens till omvärlden. I den delen ligger våra tidigare bildupplevelser. Det kan vara bildminnen, motbilder, förvrängda bilder som dyker upp. Den halva referensen hjälper oss att bli medvetna om våra tidigare erfarenheter och så sätter vi samman våra fragment på nya sätt till nya Hela bilder. Vi gör det här då vi tolkar bilder och vi kan göra det genom att själva skapa bilder. Jag tänker mest hela tiden på hur jag har en fysisk och mental verktygsback som jag kan ösa bildupplevelser ur. Jag tycker alla människor ska få sådana verktygsbackar redan som barn. Det hela är mer att jag tycker så. Det är en passion i mitt arbete. Det som är så bra med dagens World Wide Web är att vi har möjlighet att bli medvetna om att världen består av så många olika bildvärldar. Jag tycker att vi kunde ge ordet bildstorm en ny betydelse. Tidigare har ordet omfattats av betydelsen att förstöra bilder. Ordet kunde gärna stå för den kraft som nätets bildvärld erbjuder. Man vet aldrig om det återigen närmar sig ursprungsbetydelsen. Vad jag menar är att kanske nätet en bildstorm som förstör bilder ändå. Jag vet inte. Men det är det som kittlar mig som bildkonstnär och forskare. Självklart kan man drunkna i en bildstorm- men jag är övertygad om att det finns sätt att klara sig undan det. Jag tänker så här. Alla flöden och stormar består av delar. Det är möjligt att stanna upp vid en del, vid en bild. Då kan man lyssna till bildspråket- Se på den enskilda bildens delar. Se på bildens element, färger och former. Just nu är jag upptagen av att undersöka det här och då hamnar jag i en flow där tiden flyger iväg. Man bad mig att i sommarpratet ta med någon bild jag själv skapat. Jag valde en bild som är tecknat för över tio år sedan. Bilden föreställer en scen. Scenen i bilden har skapats genom att ett rep spänts upp mellan två pelare. Över repet hänger ett tyg. Tygets mönster föreställer träd. Framför tyget lägger ett barn. Att en dammsugare är ett monster. På något sätt är alla de bilder jag som har pratat om med i den här bilden. Där finns Baba Jagas mystik. Där finns ikonens lugn. Jag frågar om det här är konst. Tänk på fontänen och på den svarta kvadraten som är så svåra att ta till sig. Människor omkring mig brukar fråga hur man ska tolka och förstå modern, samtida eller abstrakt konst. Jag brukar tänka så här. Om en konstnär målat en svart kvadrat på en vit duk så är det det som betraktaren ska se. En svart kvadrat på en vit duk. Sen får man hitta på lite själv vad det kan betyda. Konstens uppgift är att visa på sånt som är utanför det vi redan vet. Konsten får oss att se och tänka på ett nytt sätt. I den svarta kvadraten ser jag det som jag inte ännu vet något om, men som jag vet att jag kan nå. Där finns också alla bilder i en bild. Det är min tolkning av kvadraten. Någon annan ser något annat. Just nu är det så jag tänker om tillvaron som bildkonstnär, forskare –och lärarutbildare. Att alla bilder får rum på en och samma gång. På varandra, samtidigt i samma bild. I sommar ska jag ta för mig jag bilder. Huroderna vet jag inte än. Det är helt öppet. Det kan vara från sommarhuset, från en regnig gata i stan– –eller från en härlig fest. Det behöver inte vara platser. Det kan vara händelser eller människor– jag ska se mig omkring gärna i världen med för många intryck tillsammans med nära och kära. Och ibland stanna upp i allsjöns ro. Jag heter Hanna Kaihovirta och jag vill avsluta det här sommarpratet med I feel good med Nina Simon. Du kanske känner igen den från en reklam, men långt före reklamen var Nina Simon en del av min resa.